0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Wir hören heute ein Zeugnis, ein besonderes Zeugnis von einem Hürdenlauf, einem Hürdenlauf zu Jesus Christus. In unserer Reihe persönlicher Glaubenszeugnisse hören wir heute Nikolaus Zonka. Er lebt, betet und arbeitet im Münsterland in Nordrhein-Westfalen und er gehört auch zum großen ehrenamtlichen Team des Radio Team Deutschland. Wie sein Glaubensweg verlief und wie er schließlich dann bei Radio Horeb landete, erzählt er uns heute in dieser Sendung. Nikolaus, genannt Nico Zonker.
1: Mein Name ist Nico Zonker. Ich bin Teil des Radio Horeb Team Deutschlands. Dass ich mal zum Team Deutschland gehöre, ist nicht selbstverständlich, wenn man meine Ausgangssituation betrachtet. Manchmal stelle ich mir das Leben wie eine Art Hürdenlauf vor. Wir starten zwar alle am gleichen Punkt, aber die Strecke ist unterschiedlich weit und die Anzahl und Höhe der Hürden, die es im Laufe des Lebens zu nehmen gilt, ist unterschiedlich. Ich glaube an eine Art von Gericht und vertraue darauf, dass nicht nur der Punkt betrachtet wird, an dem wir bis zu diesem Zeitpunkt gekommen sind, sondern auch die zurückgelegte Strecke eine Rolle spielt. Ich würde meine Situation vor circa 35 Jahren als oberflächlich katholisch sozialisiert bezeichnen. Ich bin einigermaßen regelmäßig sonntags in die Kirche gegangen und damit ist mein christliches Leben zu dieser Zeit umfassend beschrieben. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem ein moderner Christ in Opposition zum Pfarrer und zu Rom zu sein hat. Ich bin dann umgezogen und hatte es nicht eilig, in meiner neuen Umgebung die Gottesdienstbesuche wieder aufzunehmen. Ich sagte mir, erst mal ankommen. Nach ein paar Monaten war ich dann angekommen und hatte den Entschluss gefasst, heute die Vorabendmesse zu besuchen. Ich stand vor der Kirche. Um reinzugehen, musste man zwei Stufen hochgehen. Ich stand vor der Treppe, hob mein Knie und konnte nicht nach vorne gehen. Das war mehr als nur Schwellenangst. Ich war von mir selbst überrascht und machte noch ein oder zwei Anläufe, aber es war mir nicht möglich, die Stufen zu betreten. Ich hatte keinen unbedingten Willen, in die Kirche zu gehen, so dass ich auch relativ schnell bereit war, dem Widerstand nachzugeben. Außerdem wollte ich nicht, dass mich jemand sieht, wie ich mit erhobenem Knie vor der Kirche stehe. Also nichts wie weg von hier. Ich war ein bisschen verwirrt von dem, was gerade passiert war und hatte auch keine Erklärung dafür. Aber schon auf dem Heimweg hatte ich die Gedanken darüber beiseite geschoben. Ab und zu habe ich nochmal an die merkwürdige Situation vor der Kirche gedacht aber dann auch die Gedanken darüber bewusst verdrängt, weil ich die Situation als persönliche Niederlage betrachtet habe. So banal dieses Ereignis aus heutiger Sicht ist, war es doch prägend für mein Verhalten gegenüber Kirche und Gottesdienstbesuche. Wenn man mal eine Weile ohne Gott gelebt hat, dann tritt auch das Bedürfnis danach in den Hintergrund. Man erlebt die Situation nicht mehr als Mangel. Zu dieser Zeit war ich für die katholische Kirche unerreichbar. Hätte mich ein Priester angesprochen, was diese natürlich nicht tun, dann hätte ich ihm gesagt, hey, lass mal stecken, es ist alles gut. Das änderte sich, als mich zwei Männer aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas ansprachen. Nach kurzer Unterhaltung willigte ich zu einem Bibelstudium ein und wir verabredeten uns zu einem Besuch bei mir in etwa eineinhalb Wochen. Um es gleich vorweg zu sagen, von mir werden Sie nichts Negatives über die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hören. Ja, sie sind eine Sekte mit allem, was dazugehört. Ja, viele Mitglieder erleben die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas als krankmachend, weil der Druck der auf unterschiedliche Arten ausgeübt wird, enorm sein kann. Und ja, sie befinden sich theologisch im Irrtum. Sie lehnen die Dreieinigkeit und noch einige weitere Glaubenswahrheiten ab. Aber die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, sind aufrichtig und willig, das Erkannte umzusetzen. Diesen Leuten ist kein Weg für Jesus Christus zu weit. Ohne die Zeugen weiß ich nicht, was in christlicher Hinsicht aus mir geworden wäre. Rückblickend betrachtend muss ich sagen, dass mir keine andere Möglichkeit einfällt, wie ich mich jemals auf den Weg der Nachfolge Jesu Christi hätte begeben können. Aber bis dahin liegt noch ein Stück Weg vor mir, verbunden mit einigen unangenehmen Erkenntnissen über mich selbst. Ich habe mich natürlich schon oft gefragt, warum es ausgerechnet die Zeugen Jehovas sein mussten und wieso und wieso musste es ein derart schwieriger Weg sein. Hätte es nicht auch einfach und leicht sein können? Ich vermute, dass es das nicht hätte sein können. Ich war damals noch schwieriger als heute. Meine Mutter sagte mir mal, dass mein Lieblingswort Nein sei. Kann man im Nein-Sagen auf den richtigen Weg kommen? Ich hatte vor, die mich besuchenden Männer über die gelebte Nächstenliebe anhand der Bibel aufzuklären und ihnen zu zeigen, dass die Gemeinschaft der Zeugen Jehovas falsch liegt. Mein Vorhaben so klar zu benennen, ist mir ein bisschen peinlich. Immerhin war ich zu diesem Zeitpunkt ein seit Jahren nicht mehr praktizierender Christ, hatte 0,0 Ahnung vom christlichen Glauben und wusste auch nicht einmal, was ich alles nicht weiß. Zum Glück ist mir diese Überheblichkeit aus heutiger Sicht unverständlich und zum Glück wurden mir Dinge über mich selbst und meine Situation erst nach und nach klar. Manchmal ist es tatsächlich besser, nicht zu wissen, was hinter der nächsten Kurve auf einen wartet, wenn man sich auf den Weg macht. Aber mir war ja noch nicht mal klar, dass ich mich auf den Weg machen würde. Ich hatte vor, mich super gut auf den Abend mit den beiden Zeugen vorzubereiten. Diese Vorbereitung jedoch immer wieder aufgeschoben. Das mache ich am Wochenende. Am Samstag habe ich mir gesagt, das mache ich morgen. Am Sonntag habe ich mir gesagt, das mache ich heute Abend. Abends habe ich mir gesagt, nein, jetzt möchte ich doch lieber was anderes tun. Ich mache es morgen nach der Arbeit. Kurz am Abend vor dem Treffen nahm ich meine Bibel aus dem Regal, um die Sache mit der nächsten Liebe rauszusuchen. Die Bibel in den Händen fragte ich mich, wo das denn steht, das mit der nächsten Liebe. Also, das hat was mit Jesus zu tun, also muss es im Neuen Testament sein. Und ich war erleichtert, dass ich die ersten tausend Seiten überspringen konnte. Ich schlug das Neue Testament am Anfang auf, da gab es einleitende Texte und dann endlich ging es los. Was? Wieso steht da ein Stammbaum? Das ist doch vollkommen irrelevant. Okay, ist ja was Wichtiges. Vielleicht steht es am Ende. Und auch da auf die Schnelle nichts gefunden. Also ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Buch der Weisheit. Cooler Name, dachte ich. Muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen. Das gesamte Neue Testament hatte über 400 Seiten. Das schaffe ich heute Abend nicht mehr, dachte ich. Selbst die Evangelien hatten über 100 Seiten. Also klappte ich die Bibel zu und stellte sie zurück ins Regal. Für einen Augenblick breitete sich Panik aus, die ich aber relativ schnell wieder unterdrücken konnte und ich sagte mir, okay, dann belehrst du sie nicht, sondern erwiderst nur etwas auf ihre Aussagen. Mein Ego bekam einen kleinen Dämpfer und ich ging mit einem mulmigen Gefühl ins Bett. Aber alles in allem war ich doch optimistisch, dass ich das Rededuell für mich entscheiden könnte zumindest eine ausgeglichene Bilanz erzielen. Könnte der darauffolgende Abend verlief ganz anders als erwartet. Die beiden hatten ein Buch dabei, aus dem wir abwechselnd laut vorgelesen haben, und die Kernaussagen haben wir in der Bibel nachgeschlagen. Die beiden verwendeten die Lutherübersetzung und ich natürlich meine Einheitsübersetzung, aber so unterschiedlich waren die Texte gar nicht. Ich hatte recht schnell begriffen, dass ich gegen die beiden Zeugen Jehovas nichts ausrichten konnte. Damals erkannte ich so langsam, dass ich eigentlich wie ein unbeschriebenes Blatt war. Deshalb beschloss ich mir Hilfe zu holen. Ich brach nach dem Gottesdienst oder auch gezielt Priester an. Der eine drückte mir einen 32-seitigen Glaubenskurs in die Hand und andere sagten mir klar, dass sie dafür nicht zur Verfügung standen. Vermutlich glaubten einige, ich wollte sie unter dem Deckmantel, ein Glaubensgespräch zu führen für die Zeugen Jehovas missionieren. Vollkommen allein, den beiden Zeugen ausgeliefert zu sein, das ist schon heftig. Damals hatte ich das aber nicht so heftig empfunden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ein Pater mir sagte, Zeugen Jehovas ist ein soziales Problem und kein Theologisches. Aber das war, zumindest in meinem Fall, vollkommen falsch. Ich interessierte mich nur dafür, was richtig und wahr ist. Ziemlich schnell kamen die beiden Männer, mit denen ich mich regelmäßig zum Bibelstudium traf, wobei wir ja eigentlich gemeinsam ein Buch lasen und nur ab und zu die betreffende Passage in der Bibel nachgeschlagen hatten, auf das Thema Sex vor der Ehe zu sprechen. Natürlich argumentierte ich dagegen, denn wie jeder junge Mann genoss ich das Zusammensein mit meiner Freundin und wollte das nicht aufgeben. Es war eine etwas längere Diskussion, die beiden sprachen auch über ein geteiltes Haus. Das ist im Vokabular der Zeugen Jehovas die Beschreibung dafür, dass der eine in der Wahrheit ist, also Mitglied der Zeugen Jehovas ist, und der andere nicht und noch viele Dinge mehr. Am Ende hatten die beiden mich mehr oder weniger überzeugt und ich dachte nur, wie bringe ich das meiner Freundin bei. Und dann ist etwas vollkommen Unerwartetes passiert. Bevor ich mit ihr über dieses Thema sprechen konnte, hatte sie Sex mit jemand anderem. Als mir das klar wurde, habe ich mich mächtig aufgeregt. Vermutlich ist das eine Untertreibung. Jedenfalls habe ich daraufhin die Beziehung beendet. Dieser Punkt ist insofern erwähnenswert, als dass wir eigentlich fest vorhatten zu heiraten und ich ihr dieses auch mehr oder weniger versprochen hatte. Wir wollten nur ihren Eltern die Möglichkeit geben, sich daran zu gewöhnen. Die Eltern meiner damaligen Freundin waren Moslems und strikt gegen diese Beziehung. Da aber weder sie noch ich unseren jeweiligen Glauben gelebt haben, war dies für uns kein Hindernis. Viel später erst ist mir klar geworden, was da eigentlich passiert ist. Ich hätte mich ohne diesen Vorfall nicht von ihr getrennt, aber objektiv gesehen wäre es gar nicht möglich gewesen, so tief in das Thema christlicher Glaube einzusteigen, wenn ich noch irgendwie gebunden gewesen wäre. Ich frage mich bis heute, ob dieses Ereignis wirklich nur Zufall gewesen ist. Irgendwann haben die beiden mich zu einer Versammlung in den Königsreichssaal so nennen die Zeugen Jehovas den Ort, an dem sie ihren Gottesdienst feiern, eingeladen. Die Gruppe der Zeugen Jehovas war so groß, dass sich die Gruppe geteilt hatte, um weiterhin die persönliche Nähe zu erleben, die sich automatisch ergibt, wenn jeder jeden kennt. Der eine Teil hatte sonntags morgens seinen Gottesdienst und der andere Teil sonntags abends. Ich sagte mir, wenn du zu den Zeugen Jehovas gehst, dann musst du auch in die Messe gehen. Also besuchte ich seit vielen Jahren mal wieder eine heilige Messe am Sonntag. Sonntagsmorgens ging ich in die Messe, und abends ging ich zu den Zeugen Jehovas in den Königreichssaal. Das war ein krasser Unterschied. So sehr ich die Anonymität in der Heiligen Messe schätze, so wohltuend empfand ich die herzliche Begrüßung und die Freundlichkeit der Zeugen in der Versammlung. Aber ich hatte mir am Anfang gesagt, du machst, was richtig ist und machst deine Entscheidung nicht von Menschen abhängig. Deshalb registrierte ich die Unterschiede sehr wohl, aber sie beeinflussten mich nicht nachhaltig. Für mich war dies zu diesem Zeitpunkt eine theologische Frage, keine soziale. Das änderte sich, als ich in der Versammlung eine nur wenige Jahre jüngere und wirklich sehr nette und ausgesprochen attraktive junge Frau kennenlernte. Nach ihrem Studium wohnte sie vorübergehend wieder bei ihren Eltern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich Jesus dafür gedankt habe. Ich konnte es kaum fassen, dass wenn man mit Jesus unterwegs ist, sich das Thema Partnerin auch von selbst löst. Versuch, vermutlich werden Sie das jetzt nicht ganz nachvollziehen können, dass ich mich bei Jesus äh, für eine neue Freundin bedankt habe, obwohl ich objektiv gesehen erst einmal mit ihr gesprochen habe. Wenn Single-Männer Single anders ticken würden, wäre die Menschheit vermutlich schon ausgestorben. Sie hat dann auch relativ schnell meine Intention begriffen und mir unmissverständlich klargemacht, dass ihr Mann in der Wahrheit sein müsse, also Mitglied bei den Zeugen Jehovas sein müsse. Ich kann mich noch grob erinnern, dass ich argumentiert habe, dass das eine doch nichts mit dem anderen zu tun hat, aber auch sie erklärte mir, dass sie nicht in einem geteilten Haus leben wolle und dass sie eine Ehre, Ehe führen möchte, bei der Gott der Dritte im Bund ist. Ich dachte mir, Ehe zu dritt? Was soll das denn jetzt? Sie war auch bereit, Dinge mit mir zu unternehmen, nur eben nicht mit mir allein, sondern jeweils nur in der Gruppe. Das Zusammensein mit ihr und den anderen jungen Erwachsenen aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas hat mir schon sehr gut gefallen. Keine Alkoholexzesse, kein vulgäres Verhalten und immer bereit über Jesus zu sprechen und trotzdem dabei vollkommen normal zu sein. Ich fühlte mich wirklich wohl. Es war nicht so, dass von Anfang an feststand, dass ich kein Mitglied bei den Zeugen Jehovas werden würde. Die Zeugen können ihren Glauben gut erklären und um dem zu widerstehen, ist nicht einfach oder vielleicht sogar unmöglich, besonders wenn man von seinem eigenen Glauben im Wesentlichen keine Ahnung hat. Einer meiner Bekannten hat mich dann auch dem Sektenbeauftragten gemeldet weil sich angeblich mein Denken verengen würde, was natürlich so nicht stimmte. Die eingetretene Veränderung war einfach nur, dass eben nicht mehr alles beliebig war und ich eben manche Dinge nicht mehr mitgemacht habe. Das wäre aber vermutlich auch passiert, wenn ich den Katechistenkurs in Hochaltingen belegt hätte, wozu ich damals aber natürlich noch lange nicht bereit war. Die Episode mit dem Sektenbeauftragten der katholischen Kirche empfand ich als ausgesprochen negativ. Er hatte nichts Gehaltvolles erzählt und ich empfand die Einmischung in mein Leben als abstoßend. Er war einer von denen, die nicht inhaltlich überzeugen konnten, sondern nur mit Dreck schmeißen konnten. Im Übrigen ist er überwiegend auf die sozialen Aspekte der Zeugen Jehovas eingegangen, aber für mich war dies ja. Doch eine theologische Frage, und theologisch hatte er nichts zu bieten. Ein weiterer Punkt für die Zeugen Jehovas. Ich erlebte die katholische Kirche damals als leere Hülle. Nicht unbedingt vom Glauben her. Dass die Eucharistie etwas Heiliges ist, empfand ich schon. Auch wenn ich es nicht erklären konnte. Aber die Katholiken erlebte ich als leere Hüllen, weil ich einfach keinen finden konnte, der mir von seinem Glauben erzählen konnte oder wollte. Ich erinnere mich an zwei Ereignisse, die mein positives Bild, welches ich von der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas damals hatte, ins Wanken brachten. Das eine war auf einem Kongress in Stuttgart, bei dem einer der Redner die Teilnehmer dazu aufforderte, ihre Kinder nicht in den Kindergarten zu geben, weil sie dort schädlichen Einflüssen ausgesetzt wären. Das hat mich mächtig aufgeregt, weil ich den Wert des Kindergarten damals als positiv für die kleinen Kinder einschätzte, dass sie eben neuen Einflüssen ausgesetzt werden und lernen, Teil in einer Gruppe zu sein. Als Jahre später mein eigener Sohn mit Wörtern aus dem Kindergarten nach Hause kam, die noch nie in unserem Haus gesprochen wurden, musste ich nochmal an diesen Vortrag und meine Reaktion darauf denken. Das andere Ereignis, bei dem mein Bild von der Richtigkeit der Lehre der Zeugen Jehovas Risse bekam, war, als die beiden, mit denen ich studierte, so nennen die Zeugen Jehovas das gemeinsame Lesen, behaupteten, dass Jesus einen Trick angewandt hat, als er nach der Auferstehung gemeinsam mit den Jüngern etwas gegessen hatte. Ich kann mich nicht mehr an Details erinnern, aber ich, kann mich noch, aber ich kann noch immer nachvollziehen, wie verstörend ich den Gedanken empfunden habe, dass Jesus Tricks anwenden sollte. Das habe ich damals nicht geglaubt und das glaube ich auch heute nicht. An den theologischen Hintergrund kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Vielleicht war es so, dass die Zeugen nicht an die leibliche Auferstehung glauben, sondern nur an eine geistige und dass er deshalb aus Sicht der Zeugen Jehovas nichts essen konnte. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Im Laufe der Zeit habe ich leider viel von dem damals Gelernten wieder vergessen. Ich empfand den Glauben der Zeugen als kopflastig und nüchtern so nüchtern, wie der Königreichssaal selbst auch ist. Alle Mitglieder der Zeugen Jehovas bereiten sich auf die sonntägliche Versammlung vor. Dazu lesen sie die entsprechenden Seiten aus dem Wachturm. Ich glaube, ein Heftchen galt immer für 14 Tage. Es waren also zwei Hauptthemen enthalten, welche sich über mehrere Seiten in dem Heft gingen. In den Fußzeilen jeder Seite gab es einige Fragen, zwei oder drei, soweit ich mich erinnere. Die Zeugen nehmen dann einen farbigen Stift und unterstreichen die erste Frage und unterstreichen in gleicher Farbe die Antwort in dem jeweiligen Text auf die Frage. Mit einem andersfarbigen Stift machen sie es mit der zweiten und jeder weiteren Frage ebenso. In der Versammlung hat dann Jung und Alt seinen farbig unterstrichenen Wachturmtext vor sich und die Texte werden noch einmal gemeinsam gelesen und die Fragen auch gemeinsam beantwortet. Es hat etwas von Schulunterricht. Ich kann mich noch gut erinnern, wie beeindruckend ich war, dass sich jeder in Demut diesem Verfahren unterworfen hatte. Ich hatte öfters dagesessen und keinen Einblick in meinem Wachturm gegeben, weil da nichts unterstrichen war und ich die Texte nicht gelesen hatte. Damals war ich noch nicht so weit. Heute ist es für mich selbstverständlich, jeden Tag das Tagesevangelium und die entsprechenden Lesungen zu lesen. Meistens mache ich das mit der Youcat-App. Die beiden Männer mit denen ich studierte, waren enttäuscht, dass ich mich nicht taufen lassen wollte. Ich sagte, ich bin getauft und sehe keinen Grund, dies zu wiederholen. Aber da die Zeugen Jehovas die Dreieinigkeit ablehnen, können sie die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes auch nicht anerkennen. Sonntagsmorgens katholische Kirche und abends Versammlung bei den Zeugen Jehovas ging noch eine ganze Weile so weiter, hauptsächlich, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich hatte einfach nicht genug Fakten, auf deren Basis ich eine Entscheidung hätte treffen können. Auf der einen Seite wusste ich relativ viel über den Glauben der Zeugen Jehovas, aber die katholische Sicht auf diese Dinge blieb immer noch sehr verschwommen. Christliche Literatur war für mich keine Hilfe, weil ich auf eine spezielle Frage eine konkrete Antwort benötigte und ich auch nicht x Seiten über Dinge lesen wollte, die mich im Moment nicht interessieren. Eine kleine Hilfe fand ich auf Internetseiten, die von Aussteigern aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas betrieben wurden. Aber damals war das Internet eine teure und zähe Angelegenheit. Die Situation wandelte sich für mich zum Guten, als mich jemand aus meinem Bekanntenkreis mit einem pensionierten Pfarrer zusammenbrachte. Dieser lebte wirklich am Ende der Welt im Elsass. Allein die Fahrt dorthin dauerte immer eine halbe Ewigkeit. Er war der Einzige, der sich inhaltlich mit mir auseinandersetzte und ich habe es ihm nicht leicht gemacht. Manchmal wurden unsere Diskussionen richtig gehend laut und emotional. Jedenfalls bekam ich hier zum ersten Mal in meinem Leben Futter. Die Dinge, die mir der Priester sagte, sagte ich bei nächster Gelegenheit den Zeugen und die Antworten der Zeugen bei nächster Gelegenheit dem Priester. Dieser Schlagabtausch hielt mehrere Monate an und war auch für mich keine einfache Zeit. Eigentlich war ich schon zu 75% bereit für die Zeugen. Dann begann sich aber langsam das Bild zu verändern. Ab und zu war er nicht zu Hause, als ich kam, obwohl wir uns verabredet hatten und ich fuhr wieder mit einer Mordswut nach Hause. Manchmal sagte er, dass er sich hinlegen müsse und ich solle derweil den Hof kehren oder seinen Rasen mähen. Danach würden wir weiterreden. Rasenmähen war eigentlich okay, aber auf seinem Aufsitzrasenmäher ließ er mich nie fahren. Es dauerte lange, bis sich zwischen uns eine Art Freundschaft entwickelte und ich seinen Hof freiwillig kehrte, während ich auf ihn wartete, weil er unseren Termin vergessen oder ihm etwas dazwischen gekommen war. Meistens fuhr ich freitags nachmittags nach der Arbeit ins Elsass, ich machte dann früher Schluss und es wurde meist 2 Uhr nachts, bis ich wieder heimfuhr. Aber auch wenn wir uns samstags gegen 10 Uhr trafen, kam es nicht selten vor, dass ich erst nachts gegen 10 wieder nach Hause fuhr. Ich hatte schnell gemerkt, dass er ziemlich klug war und dass das, was die Zeugen sagten, dass ein katholischer Priester die Bibel nicht kennen würde, absolut nicht stimmte. Anfangs trafen wir uns etwa 14-tägig, in seltenen Fällen auch wöchentlich. Wir hatten viele Themen zu besprechen und er schonte mich nicht. Dass er mich mit Samthandschuhen anfasste, kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Teilweise war ich aber auch ziemlich aggressiv, was mir rückblickend peinlich ist. Hermann Kiefer, Hochschulpfarrer im Ruhestand, war wirklich der Einzige, der sich Zeit für mich nahm und auch kompetent war, mir Dinge zu erklären. So lernte ich die eine Seite des katholischen Glaubens, das Faktenwissen, kennen. In ganz kleinen Schritten näherte ich mich der katholischen Kirche an. Ich erinnere mich noch an meine erste neue Beichte. Dass man sich die Vergebung nicht selbst zusprechen kann, war mir schon klar. Deshalb beichtete ich bei einem mir unbekannten Priester. Zur Absolution musste ich unter anderem drei gegrüßet Zeist du Maria beten. Ich sagte dem Priester, dass ich das nicht könne, zu Maria beten. Von den Zeugen her gedacht, geht zu Maria beten gar nicht. Daraufhin hat der Priester mir diese Gebete erlassen. War ein ziemlich peinlicher Augenblick damals, auch wenn ich das jetzt nicht so recht vermitteln kann. Die Eucharistie und die Beichte sind für mich die wichtigsten Sakramente überhaupt. Es ist schon krass, im Rückblick nachzuvollziehen, dass sich das schon damals abzeichnete. Irgendwann sagte ich den Zeugen, dass ich ihre Versammlung nicht mehr besuchen würde. Ich empfand es als befreiend. Endlich kein schlechtes Gewissen mehr, wieder sonntags den wachturm nicht gelesen zu haben, während ich mich mit ähnlich alten Singles aus der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas öfters am Wochenende getroffen hatte, fiel dies von einem auf den anderen Tag weg. Das war schon heftig. Wobei die beiden, mit denen ich studierte, dieses Verhalten auch angekündigt hatten. Es ist dann aber nochmal heftig, es selbst zu erleben. Das war kein schönes Gefühl. Nach der Druckbetankung durch die Zeugen Jehovas empfand ich die Freiheit, die sich danach einstellte, als etwas Leeres. Ich nahm dann an Firmenkursen teil, manchmal an Zweien parallel, weil ich Input brauchte und auch wollte. Ich wunderte mich jedes Mal, wenn ein Vorbereitungskurs zu Ende geht, dass die Teilnehmer sich danach nicht weiterhin treffen wollten. Ich dagegen konnte gar nicht genug davon bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Firmvorbereitungskurse für Erwachsene ich besucht habe, obwohl ich es schon bereits gefirmt war. Ich bin dann irgendwann wieder mal umgezogen und in der neuen Gegend gab es keinen Firmenkurs. Meine Fahrten ins Elsass verringerten sich auf einmal monatlich oder alle sechs Wochen. In dieser Zeit begann ich wieder in katholischen Dingen abzubauen. Irgendwann erinnerte ich mich nochmal an die attraktive Zeugin und das, was sie über das geteilte Haus gesagt hatte. Ich trennte mich von meiner Freundin und suchte eine explizit katholische Frau. Das war leichter gesagt als getan. Ich nahm an Wallfahrten und Katholikentagen teil, machte Exerzitien, aber es dauerte noch eine ganze Weile, bis mir meine jetzige Frau über den Weg lief. Irgendwann wechselte ich den Arbeitgeber und hatte dann einen längeren Weg zur Arbeit, den ich sinnvoll ausfüllen wollte. Das war im Jahr 2008. Anfangs hörte ich Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit. Irgendwann kamen dann Smartphones auf den Markt. Und beim Zusammenstellen der Podcasts für den nächsten Tag stieß ich auf einen Podcast von Radio Horeb. Hans-Martin Lochner und Johannes Hartl, auch Pater Buob, waren die ersten, die ich gehört habe. Pfarrer Lochner hat mich tief beeindruckt. Endlich mal einer, der Klartext spricht. Johannes Hartel, einer, der mega schlau ist und katholische Wahrheiten schlüssig darlegen kann. Meine Frau wusste natürlich von meiner Beeinflussung durch die Zeugen Jehovas. Und dass ich jetzt wieder mit einer solchen Sache um die Ecke komme, war ihr sehr suspekt. Abends spielte ich ihr oft die entscheidenden Stellen vor, die ich auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause gehört habe. Sie war oft deutlich weniger beeindruckt als ich. Auch das war keine schöne Zeit. Ich hatte mit Radio Horeb einen riesigen Schatz aufgetan, aber ich hatte keinen, mit dem ich ihn teilen konnte. Das empfand ich schon als ziemlich frustrierend. In der Gemeinde stieß ich auf null Interesse und es dauerte eine ganze Weile, bis Johannes Hartl meine Frau von sich überzeugen konnte. Heute hören wir uns manchmal gemeinsam einen Vortrag an. In Fragen des Glaubens passt kein Platz zwischen meine Frau und mich. Sie brennt vielleicht sogar noch mehr für das Evangelisieren als ich. Mein Glaubensleben hat sich nicht gleichmäßig entwickelt, eher so wie Treppenstufen. Als ich Radio Horeb entdeckte, war das wieder eine neue Stufe, die ich betreten habe. Es fällt mir noch heute schwer, eine einmal erreichte Stufe zu halten und nicht wieder auf ein niedrigeres Niveau abzurutschen. Meine Idealvorstellung ist eigentlich, sich an ein paar Leute oder einen Pfarrer zu hängen und sich in den Himmel ziehen zu lassen. Nur leider gibt es weder diese Leute noch den Pfarrer, der mich oder meine Frau und mich ziehen könnte. Unser Pfarrer lehnt Radio Horeb als Vertreter einer rückwärtsgewandten Theologie ab. Als er mir das sagte, empfand ich dies als persönliche Zurückweisung. Wenn man selbst missionarisch unterwegs ist, dann wird man leider von unterschiedlichen Seiten ausgebremst. Und diese Leute kommen wirklich aus der Mitte der Kirche. Es gibt viele Personen in unserer Gemeinde, die erheblich fleißiger sind als ich. Wenn man dann aber die Frage stellt, inwiefern hat diese Aktion dazu beigetragen, jemanden näher zu Jesus Christus zu bringen, dann werden die Leute fuchsteufelswild. Den Input, den ich durch Radio Horeb, aber auch durch YouTube erhalte, stärkt meine Verbundenheit mit Jesus Christus. Aber es stärkt nicht die Verbundenheit mit unserem Pfarrer und der Gemeinde. Das ist eine extrem frustrierende Situation, für die ich im Moment keine Lösung sehe. Es ist immer ein eigenartiges Gefühl, welches sich auf den Team Deutschland Treffen bei mir einstellt. Obwohl ich die anderen Teilnehmer nur einmal im Jahr sehe, fühle ich mich mit den meisten viel näher, verbunden als den Leuten aus der Gemeinde. Dass Katholiken immer so extrem sein müssen, ist schon eine eigenartige Sache. Die meisten sind extrem lau, möchten aber auch gar nicht anders sein und wünschen auch keine Einmischung in ihr Glaubensleben. Der kleinere Teil ist extrem heftig drauf. Dann muss es unbedingt Mundkommunion und Messe im alten Ritus sein. Wo sind sie, die normalen Katholiken? Und ich mittendrin fühle mich keiner der beiden Gruppen zugehörig und frage mich, was hat sich Gott dabei gedacht, mich an diesen Punkt zu führen? Irgendwo habe ich mal gelesen, als Gott mich schuf, wollte er angeben. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber der Gedanke, dass genau so einer wie ich noch gefehlt hat, gefällt mir. Ich erinnere mich an keine Stelle in den Evangelien, bei der Jesus einen Kompromiss eingegangen ist. So wie die Zeugen, die lieber das Risiko eingegangen sind, dass ich abspringe, als dass sie nicht über Sex vor der Ehe gesprochen hätten. Ich halte es für zutiefst falsch, dass in der katholischen Kirche Standards abgesenkt werden, um Leute zu halten oder nicht zu verprellen. Lieber sollte man versuchen, die eigene Position sauber und klar darzulegen. Moslems haben kein Problem damit, einen Gebetsraum in der Uni einzufordern, während die Christen nicht mal in die Kapelle gehen, selbst wenn man sie ihnen fix und fertig liefert. Den Katholiken ist es peinlich, vor einer Versammlung zu beten oder Außenstehende mit ihrem Glauben zu konfrontieren. Papst Benedikt hat einmal gesagt, dass es noch viel schlechter werden muss, bevor es besser wird. So langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, was er damit meinte. Zumindest damals hatten die Mitglieder der Zeugen Jehovas alle 14 Tage Mittwochsabends die theokratische Predigtdienstschule. Im Prinzip so etwas wie ein »Wie kann ich missionieren«-Kurs. Es ist mir schleierhaft, warum die Freikirchen und Sekten es hinbekommen, dass ihre Mitglieder missionarisch sind, aber in der katholischen Kirche dies zum einen völlig unmöglich erscheint und zum anderen die, die sich dafür bereit erklären, an jeder nur erdenklichen Stelle Steine in den Weg gelegt bekommen. Abschließend möchte ich sagen, Ehe ist ein schwieriges Geschäft, besonders aus der Perspektive des Mannes. Ich bin mir sicher, wenn meine Frau und ich uns nicht beide um die Nachfolge bemühen würden, wären wir nicht mehr zusammen. Bei uns ist Gott tatsächlich der Dritte im Bunde. Echt heftig, wie diese Zeugenaussagen in meinem eigenen Leben auch nach so vielen Jahren immer mal wieder hochkommen. Es scheint dass ich damals in irgendeiner Weise eine Prägung bekommen habe, die mich zu einem katholischen Zeugen für Jesus Christus macht. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie ein Zeugnis von Nikolaus, genannt Nico Zonka, aus sein Weg zur Kirche, überschrieben haben wir das mit Hürdenlauf zu Jesus Christus. Ein Weg, der ihn schließlich auch zu Radio Horeb führte. Und wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Credo-Sendung, bis es um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe nachgehört. Gelegenheit hinzuweisen auf die neue Predigtreihe vom Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher. Seine Predigtreihe beschäftigt sich mit dem Sakrament der Eucharistie, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Lebens, so sagt es die Kirche selbst. In dieser Predigtreihe vertieft Pfarrer Richard Kocher, was die Eucharistie eigentlich ausmacht. Und er wirft auch ein ganz neues Licht auf dieses heilige, allerheiligste, wie wir auch sagen, Sakrament. So auch in Teil 4 dieser Predigtreihe vom 11. Januar 2024.
2: Liebe Gemeinde hier im Balderschwang, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe eine drei begonnen, die sich durch die Umstände etwas in die Länge gezogen hat. Das Brot, das Jesus gibt. Was sagt er selber über dieses Brot? Es geht hier um etwas sehr Wichtiges, die Eucharistie. Und eine ganz entscheidende, die erste ist, dass das Leben das Wort hat. Ich bin das lebendige Brot. Wenn Sie das verstanden haben, dann werden Sie nicht schwatzend und um sich glotzend in die Bank wieder zurückgehen, sondern Sie werden in sich gehen und sich mit ihm unterhalten, weil Sie eine Person empfangen haben. Ist kein Gegenstand, kein Beruhigungstrops. Das Zweite ist, was er sagt: Es ist wahres Brot im Sinn von wirklich. Das, was im Alten Testament präfiguriert, vorausgebildet war, hat sich in ihm erfüllt. Und dann haben wir gesehen: Im Vater Unser geht es ja um das tägliche Brot, dass die Jünger das brauchen, denn der Herr sendet sie ja mittellos aus. Kein Geld, keine Vorratstasche, kein Brot, wovon sollen sie leben? Sie beten darum und deshalb ist das. Vater Unser, diese vierte Bitte hier situiert, wir brauchen das Brot, bitte gib's uns. Aber wir haben auch, und da knüpfe ich jetzt daran an, gesehen, dass diese Stelle ziemlich tricky ist. Es kommt nämlich ein Wort vor, das vielleicht das Geheimnisvollste des Neuen Testamentes überhaupt ist. Die Sprachwissenschaftler nennen das Enneo Legumenon, eine Neuschöpfung. Der Evangelist hat einfach ein Wort neu geschaffen. Das, das gibt es gar nicht. In der gesamten griechischen Literatur kommt das nirgends vor. Erst viel später im 5. Jahrhundert auf einem Papyrus mal Epiusios heißt das. Und der große Kirchenvater Hieronymus, ein Bibelgelehrter, Par Excellas übersetzt, und dann kommen wir schon ein bisschen näher auf Ihr Verständnis ins Lateinische, super überwesentlich, übernatürlich über der Natur stehend. Wie bitte? Und allein schon, dass das das ist ja auch so ein Punkt, wo man eigentlich hängen bleibt, wo aber nie jemand nachfragt. Wenn das Brot täglich gegeben wird, warum muss ich dann noch beten, gibt es heute? Das ist eine Verdoppelung. Und wenn ich heute bete, ist doch klar, dass auch täglich ist. Also wortwörtlich übersetzt heißt es, unser übernatürliches Brot gib uns. Die vierte Bitte ist wie ein Scharnier. Denn in den ersten drei Bitten geht es um die Anliegen des, Anliegen des Reiches Gottes. Sein Name werde geheiligt, sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Bei den nächsten drei Bitten, da geht es um uns, um unsere Anliegen, und zwar die ganz wesentlichen Schuld, soll vergeben werden, Versuchung, dass wir die bestehen und dass sie vom Bösen erlöst werden. Und da könnte es jetzt tatsächlich sein, dass das übernatürliche Brot noch an die ersten drei Bitten anknüpft, aber zugleich schon, weil es natürlich auch um ein natürliches Brot geht, zu den Anliegen von uns überleitet. Ein interessanter Gedanke. Nun, ich habe ja schon gesagt, die, die Bibelgelehrten halten sich zunächst einmal an das, was einfach dasteht, das Brot, also dass wir was zum Essen haben, aber es geht in einem größeren Sinn, einem umfassenderen Sinn, um all das, was wir eben zum Leben brauchen. Das ist ja nicht nur Brot, allein wir brauchen auch Klar äh, Kleidung und Häuser, wo wir wohnen können. Eine erste Annäherung ist dann ein, ein Wort im Griechischen, das ziemlich ähnlich ist zu Epiusios. Und das würde dann bedeuten für den kommenden Tag, und dazu müssen Sie wissen, dass im Judentum der nächste Tag schon am Vorabend begonnen hat. Also gib uns das Brot, das wir für morgen brauchen, und das meint dann eigentlich heute weil der Tag ja schon am Abend beginnt. Bisschen schwierig zu verstehen, aber es ist so. Josef Ratzinger in seinem Jesusbuch deutet das dann geistlich aus, Brot für morgen, Brot der neuen Welt. Also die Sättigung auch einmal, die wir bei Gott bekommen, gib uns das jetzt schon. Tja, und ich kann auch gut verstehen, dass sich meine Bibelgelehrte heftig wehren wenn das jetzt in einem geistlichen Sinn verstanden wird. Weil das jetzt im Leben ist ja klar erkennbar. Wenn die Apostel ausgesandt werden, brauchen sie täglich Brot. Wenn ein Jude diese Geschichte hört vom täglichen Brot, kann er an gar nichts anderes denken, als an die tägliche Mannerspeisung des Volkes in der Wüste, 40 Jahre. Und wenn wir dort hinschauen, werden wir Erstaunliches feststellen. Was war dieses Brot? Ein natürlich erzeugter Pflanzenschleim, von einer Tamariske abgesondert, so Art Koriandersamen, es schmeckte süßlich, war schmackhaft. Das wird immer als Erklärung angegeben. Aber schauen wir mal genauer hin, ob es gewöhnliches Brot ist oder nicht, was die Leute bekommen haben damals. Eine erste erstaunliche Feststellung ist, wenn jemand viel sammelte, hat er einen Homer, also ein Liter, gesammelt. Und wenn jemand wenig sammelte, genauso viel. Ein bisschen eigenartig, oder? Außerdem konnte das Brot nicht konserviert werden. Es verfaulte rasch. Aber am Schabbat durfte man für zwei Tage sammeln, sonst nur für einen Tag. Und da verfaulte es nicht. So eigenartig. Außerdem wurde es in einem goldenen Krug bei der Bundeslade aufbewahrt. Und dort ist es seit Jahrhunderten nicht verfolgt. Und deshalb schreibt auch Flavius Osefus, der sich gut auskannte und ein Geschichtsschreiber dieser Tage war, dass jeder das gleiche Maß bekam und die tägliche Verderblichkeit sind ein Zeichen, dass diese Nahrung göttlich und wundersam war. Nach 40 Jahren Wüstenwanderung sind die Israeliten endlich ins gelobte Land gekommen und dann hat diese Nahrung plötzlich schlagartig aufgehört. Also da muss man wissen, dass diese Absonderung von der Tamariske, also dieses natürliche Phänomen, das kam nur im Sommer für ein paar Monate vor. Wovon lebten dann die Leute während der restlichen Zeit, haben sie da gehungert. Und dann habe ich noch zusätzlich gelesen, dass wenn man das lange genug nimmt, es als Abführmittel funktioniert. Auf jeden Fall sagen die Israeliten, was ist das Manhu im Hebräischen? Und die kannten sich an der Wüste aus und was die Wüste bietet und sie waren erstaunt über diese Nahrung, die ihnen angeboten worden ist. Die Texte des Alten Testamentes legen also durchaus berechtigt, rational berechtigt, eine gewisse übernatürliche Deutung nahe. Und das ist auch die Deutung des Alten Testamentes. Im Psalm 78, Vers 23 bis 25 lesen wir, Er ließ Manna auf, sie regnen als Speise. Er gab ihnen Korn vom Himmel. Der Mensch aß vom Brot der Engel. Panes Angelicus. Weisheit 16. Dein Volk dagegen nährtest du mit der Speise der Engel. Und unermüdlich gabst du ihnen fertiges Brot vom Himmel, das jeden Genuss gewährte, und jedem Geschmack entsprach. Außerdem war dieses Brot hochheilig. Es wurde im Allerheiligsten aufbewahrt. Und zwar zur Betrachtung ausgestellt. Exodus 16,32. Damit Sie es sehen. Damit Sie es sehen. Ein Vorausbild des Allerheiligsten. Also durchaus erstaunlich. Auch der honigartige Geschmack. Vielleicht ein Vorgeschmack auf das Land, in dem Milch und Honig fließen, dass sie hineingeführt werden. Was sagen die Bibelgelehrten der damaligen Zeit, die Kirchenväter, deren Lehre in ihrem Gesamt, der für uns auch verpflichtend ist? Hieronymus gibt folgende Begründung. Dieses Brot steht über allen Substanzen der Natur und übertrifft alle Geschöpfe in einer Auslegung zu Vater dieser Vaterunser bitte. Ganz ähnlich Kyrill von Jerusalem. Tertullian in Nordafrika und Hippolyt in Rom, auch zwei bedeutende Kirchenväter, bei der Auslegung des Satzes aus der Apostelgeschichte, sie hielten fest am Brechen des Brotes, an der Gemeinschaft, an der Lehre, an der Gemeinschaft, sagen auch, dass mit diesem Brot die Eucharistie gemeint ist, und zwar, man soll täglich daran teilnehmen. Das ist damit gemeint. Unser übernatürliches, unser überwesentliches, unser übersubstanzielles Brot gibt uns täglich. Du sollst täglich dann zur, zur Messe kommen. So legen sie es aus. Also die Patristik ist sich da wie selten einig. Und entsprechend haben es dann auch die Kirchenlehrer aufgenommen. Ich denke dann die große Theresa von Avila. Sie schreibt in Weg der Vollkommenheit. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist eucharistisch zu verstehen. Denn das Bitten um den Lebensunterhalt ist zweitrangig gegenüber der Bitte um die bleibende Gegenwart des Herrn hier auf Erden. Die eucharistie wird für sie zur Verlängerung der realen Gegenwart Christi auf dieser Welt. Also, diese, diese Bezeugung in dieser Bandbreite ist schon erstaunlich. Und dann noch Josef Ratzinger dazu in seinem Jesusbuch. Er geht von Johannes 6 aus. Jesus hat ein Wunder gewirkt, die Menschen gespeist, sie waren bei ihm viele Tage. Einige Tage waren schon vergangen, sie sind hungrig. Er wirkt das Wunder der Vermehrung der Brote. Und dann kommt ja in Kafanum diese berühmte Eucharistierede. Also, zunächst einmal der. Leib des Menschen, der genährt wird, der das bekommt, was er zum Essen braucht. Und dann aber legt Jesus dieses, diese Speise aus, die Speise, die er gibt. Und da sagt er, die gibt dem Menschen das ewige Leben. Sie ist das wahre Brot und, 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 legt das, und das muss man essen. So deutlich, dass dann die anderen daran Anstoß nehmen, die Juden. Und deshalb sagt Josef Ratzinger, wenn wir die Botschaft Jesu als Ganzheit nehmen, führt an der eucharistischen Dimension der vierten Vater unser, bitte, führt nichts dran vorbei. Also er legt es auch so aus. Natürlich sieht er auch, dass, dass damit der tägliche Lebensunterhalt gemeint ist, aber kann man die eucharistische Dimension in der vierten Vater unser bitte nicht streichen? So wortwörtlich schreibt er. Wissen Sie, was jetzt noch fehlt? Das Sahnehäubchen. Es wäre jetzt schön, wenn man einen ganz offiziellen, lehramtlichen Text hätten, der das bestätigt. Das können ja irgendwie sind vielleicht schöne Gedanken und so. Aber auch wenn es die Kirchenväter sagen, wenn es die Kirchenlehrer wie Teresa von Avila, Josef Ratzinger. Und das, das war wirklich eine, eine Perle, die ich da gefunden habe. Katechismus Nummer 2837, zum Notieren, 2837, 2837. Dieses Wort Epiusios, das täglich, findet sich im Neuen Testament nur hier, haben wir schon gehört, überhaupt in der ganzen griechischen Literatur nur hier. Der Evangelist hat es erfunden. So wie einer von uns heute sagt: Unkaputtbar. Das gibt's nicht. Das Wort das hat einfach erfunden. Einer, der Werbung hat, die machen so Dinge. Aber nur, damit sie ein bisschen, dass sie vorstellen können. Im zeitlichen Sinn verstanden nimmt es erzieherisch das heute wieder auf, dass man heute leben soll, um uns in einem unbedingten Vertrauen zu bestärken. Im qualitativen Sinn genommen bedeutet es das lebensnotwendige. Und weitergefasst, jedes Gut, das zum Lebensunterhalt genügt. Lebensunterhalt. Es sind keine Konsumgüter, wir sollen um das bieten, bitten, was wir brauchen zum Leben. Und jetzt geht's los. Buchstäblich, epiusios überwesentlich, das steht in eckigen Klammern, bezeichnet es unmittelbar das Brot des Lebens, den Leib Christi, welche die Arznei der Unsterblichkeit ist ohne die wir das Leben nicht in uns haben. Mit dem Buchstäblichen wird auch der himmlische Sinn dieser Bitte offensichtlich. Dieser Tag bezeichnet den Tag des Herrn. Dieser ist der Tag des Festmals im Reich Gottes, der in der Eucharistie vorweggenommen wird, die, die Vorgeschmack des kommenden Reiches ist. Darum ist es angemessen, die Eucharistie jeden Tag zu feiern. Das ist schon ziemlich herausfordernd. Das haben Sie vielleicht nicht gewusst, wenn sie das Vater Vaterunser beten, dass sie täglich darum beten sollen, den eucharistischen Leib zu empfangen und das auch tun sollen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Ich erinnere mich im Priesterseminar. Ich bin natürlich, bevor ich da eingetreten bin, am Sonntag auch immer in die Messe gegangen. Aber es war schon eine Umstellung, jeden Tag in der Messe dabei zu sein. war schon ein Novum, dass ich mich gewöhnen musste, Vielleicht machen Sie sich auf den Weg, es braucht ja nicht jeden Tag sein, aber dass Sie zumindest auch während der Woche, wenn die Möglichkeit sich ergibt, dorthin gehen, daran teilnehmen. Der Katechismus legt es eindeutig so aus. Unser übernatürliches Brot, unser überirdisches Brot, unser überwesentliches Brot, gib uns heute, also jeden Tag. Sie sollen jeden Tag kommen. Ich gebe nochmal die Nummer durch, Sie brauchen es nicht mehr, glauben. Glauben Sie bitte schon, um im Katechismus der katholischen Kirche. Die Nummer 2837, sind nicht die Lottozahlen 2837. Das, ist, das war natürlich dann schon noch das Sahnehäubchen obendrauf. Das hat fast alles zusammen, was ich mir vorher schon ausgedacht habe oder wie es eigentlich die Argumentation sein müsste. Ja, natürlich, es meint normales Brot den Lebensunterhalt, aber eben nicht nur. Es bedeutet auch den eucharistischen Christus, den eucharistischen Leib. Amen.
0: Zum Ausklang der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb hörten Sie eine Predigt aus der Predigtreihe von Pfarrer Richard Kocher. Das Brot, das der Herr uns gibt. Eine Predigtreihe zum Sakrament der Eucharistie. Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir natürlich in einer besonderen Weise verlinkt auf unserer Homepage, auf unserer Website horeb.org. Gleich auf der Startseite der Homepage finden Sie das oben rechts, die Predigten von Pfarrer Richard Kocher. Diese und die weiteren Predigtreihen des Programmdirektors von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für jede Unterstützung unserer Arbeit, sei es im Gebet, sei es vor allem auch in der Spende, dass Sie diese Arbeit hier möglich machen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute, gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.